1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Afundanço, a rubrica do podcast de 24 segundos, onde nos enterramos em perguntas sobre a NDA. Eu sou o Rui Silva e o convidado de hoje é o Bruno Santos, que nos vem responder a perguntas sobre os Miami Eat. Olá Bruno, como é que estás?
0: Olá, estou bem e quero já agradecer pelo convite para estar neste podcast.
1: Ok, não tens nada de agradecer, tu é que nos estás a ajudar. Uh, explica-me como é que começou esta tua ligação aos Miami Heat.
0: Uh, é um um pouco original, até acho eu, mas uh, quando era mais novo, volta de 2006 a 2007, uh, jogava o NBA live na altura e os IT tinham o Wade e o Shaq, portanto eram das melhores equipas. Eu joguei sempre com eles e uh, depois, quando comecei a acompanhar a NBA, volta 2009-2010, uh, decidi começar a segui-los e foi natural.
1: Okay. portanto não, não te lembras ou não acompanhaste uh, a sofrer o título de 2006?
0: Uh, era demasiado novo para acompanhar a NBA na altura, portanto...
1: Okay. Infelicamente... Que, que idade é que tinhas mais ou menos na altura, só para
0: termos na também altura aqui uma noção? eu tinha 9 anos, portanto...
1: Ok, sim, percebe-se, claro, não... sim. <risos> nem se compara. Olha, portanto um, tu começaste em 2009, 2010, já apinhaste uma fase em que o ZIT foram a 4 finais consecutivas, venceram dois títulos... Uh, achas que, que eles uh, Atualmente estão a regressar A um caminho em que poderão lutar por, pelos títulos Ou ainda estão longe?
0: Tudo vai depender de 2021 Porque esse foi o plano desde Há um ou dois anos que toda a gente tem dito isso Que vai tudo depender Dessa free agency que é vital uh, Eu acho que ne, No momento nós estamos com uma equipa Parecida a do Hardaway do Morning Que é uma equipa competitiva mas não é suficiente para ganhar títulos. E, mas no futuro, espero que mude e passemos esse novo patamar.
1: Quem é que... Eu, tu, eu sei que toda, quando se fala em 2021, toda a gente pensa no, no Giannis, mas o que é que tens em mente, ou o que é que achas que você tem sobretudo em mente para, para essa free agency?
0: Sim, o sonho é o Giannis, obviamente, mas uma alternativa que me parece bem realista é o All Agora, a questão é, se de Butler e Bem é suficiente para um título. Uh, e isso é debatível, mas acho que seria um contender, claramente. Mas há outras alternativas. Quem sabe o Paul George ou Kawhi, se os Clippers correrem mal, é uma free agency com bastantes opções até.
1: Apesar disso, este ano acaba por estar a, a fasquia ter subido naturalmente por jogadores como, uh, sobretudo o Bama da Bayo e o Kendrick Nunn estarem a fazer muito mais do que possivelmente se esperaria deles no início da temporada.
0: Sim, exato. Ainda por cima, o mais importante é que são os jovens a a liderar esta evolução da equipa, não são os veteranos. O Butler está a jogar ao nível que se esperava, de uma estrela, mas o Bem tornou-se uma estrela e está a um nível que eu sempre, acreditei nele, desde que houve um jogo na época de rookie dele contra os Kevs. que... Ele teve 19 pontos vindo do banco a lançar 7-7, e aí eu pensei: ok, este jovem pode uhum. chegar longe, mas ser All-Star na, com 22 anos é o que eu não estava à espera, e o céu é o limite para ele.
1: Achas que ele é o, é o como dizer, o coração desta equipa, ou seja, o, o, o mais importante desta equipa, ou Jimmy Butler, ou outro jogador qualquer? Qual é que achas que é a base para de uma eventual equipa de título no futuro?
0: Eu acho que o Jimmy ainda é o melhor jogador, mas o B é provavelmente mais importante. Até pela falta de alternativas na sua posição, porque se ele se lesiona, estamos numa situação muito complicada.
1: Ele beneficiou bastante do, da saída do Whiteside, concordas? Não é?
0: Sim, e já na época passada, na segunda metade da época, estávamos a fazer o período de transição, o Side passou a sair do banco, problema de ser titular e já aí notou-se uma evolução, mas nada comparado com o que está a jogar esta época.
1: Quem é que achas que faz parte desta equipa dos Miami Heat, que os adeptos, que não, os adeptos de NBA que não sigam necessariamente a equipa de Miami, uh, menos conhece? Uh, Duncan Robinson ou outro jogador qualquer?
0: Sim, eu diria mesmo o Duncan, apesar de nos últimos meses ter ganho mais alguma notoriedade, a participar no concurso triplos, triples, por exemplo, mas é, é, é eu tendo a, a ser biased para os jogadores dos Zid. Mas eu acho mas aqui que...
1: Não... É, mesmo isso, é mesmo isso que estamos à espera de ouvir Sim. aqui. Sabemos que estamos a falar com um insider, alguém que, que acompanha os Miami melhor do que qualquer adepto, que não seja dos Miami Portanto, contando-lhes tudo aquilo que, mesmo com esse, com esse bias, estás à vontade. Completamente livre.
0: Sim, ainda bem. É que o Duncan parece-me... Claro que é só o sample size é pequeno, é só uma época, mas parece-me um shooter top 10 na liga inteira. É extremamente versátil no seu lançamento, ou seja, spot-up, ou seja, a correr atrás uh, de bloqueios, e ainda ontem, uh, no jogo contra os Cavs, que infelizmente foi uma derrota, uh, foi o jogador do Zit na história mais rápido a chegar aos 200 triplos o que mostra muito uh, o, o impacto que está a ter nesta equipa e a importância que tem para o ataque, principalmente,
1: ele já tem 25 anos, portanto, dirias que, que será o jogador perfeito numa rotação de uma equipa que lute pelo título no futuro?
0: Sim, ainda por cima, em 2021 será free agent restrito, tal como o Nano, e, mas como vai ter um cap de baixo, acredito que os It o vão manter na próxima equipa que lute pelo título.
1: Ok. Esta... No início da época, foi muito o Butler falhou os primeiros jogos e o, o backcourt ficou famoso pelo Kendrick Nunn e o Tyler Hero, dois rookies com histórias bastante diferentes e, diria eu, com potenciais bastante diferentes. Uh, Fala-nos um bocadinho dos dois, em que é que eles diferem, quem é que acreditas mais para o futuro?
0: De momento, eu acho que o Nunn é um, é um jogador que, apesar de ser rookie, parece o seu estilo de jogo parece um jogador experiente, um veterano. Penso que de momento é o jogador superior, mas tendo em conta a diferença de idade, acho que o Hero tem mais algum potencial. Mas o Nan, em termos de estilo de jogo, faz-me lembrar um pouco o Lou Williams, em termos de ser um scorer que consegue criar o seu lançamento. E o potencial do Hero depende muito de uma coisa, é se consegue marcar sem ser só lançamentos exteriores, que é finalizar perto do sexto, ele ainda é bastante fraco, E isso limita um pouco o seu potencial, mas pode ser que melhore aí.
1: Ok. Esta trade deadline, para mim, ilusita, foi um dos grandes vencedores. Mas agora que já já temos alguns jogos em cima, portanto, o o Iguadal já fez seis jogos, o Jay Crowder também. Como é que que a equipa se está a adaptar a estes dois novos extremos?
0: Esta troca veio numa, numa altura para a equipa por causa das lesões. Nos últimos jogos temos só ganhamos aos Kevs num jogo e aos Warriors, mas eu acho que esta troca vai nos playoffs vai ser muito importante. E ne, e muita gente uh, interpretou a troca como se fosse só pelo Igualdale, mas eu até diria que o Crowder é capaz de ser mais importante desde que o lançamento exterior continue a cair. É, um, sim, é, é, um, é muito é inconsistente, sim.
1: Exatamente. Isto é, é algo que eu já me lembro do tempo dos Celtics, em que era Sim. quase o live by the tree and die by the... Igualmente, portanto, percebo perfeitamente o que estás a dizer. qual uh, é que achas que é a fasquia para para esta temporada nos playoffs? E antes disso, na fase regular, acho portanto continuam a lutar pelo, pelo segundo lugar, não é? Apesar de já estarem, Sim. neste momento, com seis jogos. Nós estamos a gravar na, na terça-feira, depois dos jogos de segunda, ainda antes dos jogos de terça. portanto, acima de tudo, ter ter vantagem em casa na primeira ronda, concordas?
0: Sim, eu acho que o segundo lugar já está muito difícil, na próxima os Raptors estão a jogar muito bem, o terceiro lugar também cada vez parece mais uma miragem, os Celtics também estão em boa forma, mas eu acho que o quarto lugar é vital se, se o Zid quiser ganhar uma série, especialmente porque esta equipa em casa e fora de casa é completamente diferente. Em casa tem três derrotas, fora de casa nem ganha metade dos jogos. Portanto, ter vantagem de jogar mais jogos em casa numa série de playoffs é vital.
1: Sobretudo porque, se acabasse agora, defrontavam os Sixers, que em casa também só têm duas derrotas, e fora não ganha metade dos jogos. Aliás, não ganha sequer um terço dos jogos, portanto promete ser uma série, acho que é uma série que tem tudo para ser espetacular e ao mesmo tempo com uma grande vantagem de quem quem joga em casa, daí a importância desse eventual sétimo jogo.
0: Sim, exato, parece claramente uma série que, as séries séries playoffs são sempre imprevisíveis, mas isso parece uma série que vai a sete jogos, com com as equipas arranhar todos os jogos em sua casa.
1: Na melhor das hipóteses, o que é que achas? Onde é que achas que os ID conseguem chegar esta temporada? Achas que passando essa primeira ronda e, e parecendo que tem, depois tem os Bucks do Miguel Gouveia à espera, achas que pode haver alguma surpresa se Sigodala se, se enquadrar bem e começar a defender melhor? Se Jake Crowder também se enquadrar bem? Butler regresso do Tyler Hero, achas que é possível ou é muito, muito difícil, é. muito improvável?
0: Eu acho que é possível fazer uma série competitiva uh, e, em teoria e no papel, encaixamos bem com os Bucks. E, aliás, nos jogos das últimas épocas, os Bucks têm tido muitas dificuldades contra o Zito. Ainda nesta época, o Zito ganhava em Milwaukee sem o Butler. Portanto, isso tem algum valor, mas a diferença de talento e o Yanis para, para a equipa do Zito, eu acho que ia fazer a diferença nessa série. Portanto... Aí até ser importante ter a terceira seed para evitar os bugs logo na segunda ronda, mas parece difícil de momento.
1: Só para te deixar aqui um bocadinho na berlinda, se tivesses de fazer probabilidade de avançar numa série Bugs it, uh, quem é que. que percentagem porcentagem é que davas a cada uma das equipas?
0: Uh, diria cerca de 80% para os bugs, 80%-85%. A tentar ser okay. realista.
1: Ok, ok. Uh, vamos avançar para a, para a fase do quiz?
0: Sim, parece-me bem.
1: Portanto, tu disseste-me que uh, se em 2006 tinhas cerca de 9 anos, quando nasceste já havia a miami Sim, sim. Portanto, uh, a primeira pergunta é exatamente essa. Em que ano é que os miami chegaram à NBA? Uh... Portanto, Foi sabes, no falar? final
0: dos anos 80. Agora está-me...
1: Okay. Estás, estás no caminho certo?
0: Sim. Uh, estou na dúvida entre 88 e 89, mas uh, posso dizer, dizer que são.
1: Diz isto: eram duas das opções que eu tinha aqui e okay. uma delas está certa, portanto tens 50% de hipótese neste momento.
0: Uh, então vou dizer: 89.
1: Foi 88, ah. e quase, quase 89. Portanto, o primeiro jogo na história foi a 5 de novembro de 1988 contra os Clippers em casa, uh, perderam 91-111.
0: Pois, nesses primeiros anos, não, essas equipas não eram muito famosas.
1: E depois eu olhei para o plantel quis aqui trazer alguma estatística ou curiosidade do, da primeira equipa de sempre e, sinceramente, não reconheci nem um único jogador.
0: O Ronnie Seikali não estava... Dentro. Era, era. Estava, estava, estava.
1: Mas eu Sim. nunca tinha ouvido falar dele até começar a fazer esta pesquisa para este afundance. Portanto, confesso aqui o meu, o meu desconhecimento Sim. total lúcido nesta altura. Uh, pergunta número 2, quem é o jogador com mais ressaltos na história dos Miami é
0: um jogador que agora é meio treinador mas é o Donny Zaslan
1: exatamente, o Donny Zazel com 5.711 uh, outras opções que eu tinha aqui o Alonso Morning tem 4.807 também tinha o Hassan Whiteside que tem 3.053 tinha posto o Shaquille O'Neal só para confundir mas nem sequer teve anos suficientes para... Aliás, eu acho que ninguém teria anos suficientes para, combater, para competir pois. com o Donizássia,
0: não é? Ele já, ele já jogou esta época. Eu
1: posso posso uh, vir ainda, aqui, mas tens ideia?
0: Sim. Ainda jogou no, no último jogo em casa contra o Askev, porque foi a noite em que retiraram a camisola do Wade e, portanto, foi uma, uma espécie de homenagem. E como uhum. estava a ser um jogo desequilibrado, acho que fez 10 minutos.
1: Pois, ele tem, eu estava aqui a ver a estatística, ele já tem 39 anos. Tem 3 jogos com médias de 7 minutos por jogo. Portanto, jogou 21 Sim. minutos esta época. Só jogou mais 21 do que nós os dois juntos.
0: <risos> Sim.
1: Pergunta número 3. Antes de LeBron James ter vencido o prémio individual em anos consecutivos, foi MVP em 2012 e em 2013, só outro elemento do ZIT o tinha conseguido. Portanto, vencer o mesmo prémio em anos consecutivos. Quem é que foi?
0: Uh, quais são as opções?
1: As opções são Dwayne Wade, Alonzo Mourning, Pat Riley ou Eric Spolstra. Uh... Portanto, um destes nomes ganhou um troféu, daqueles troféus de, de final de época, Sim. em anos consecutivos.
0: Pois. O Wade ganhou dois Skills Challenges, mas isso não, não, co- não,
1: conta, não. conta. Não não. Isso não, é pois. só MVP, jogador defensivo do ano, uh, Most Improved, Rookie. Poderia ser, mas ninguém ganhou Sim. o prémio de Rookie em anos consecutivos. Sim. Um, ben Sim. Sim.
0: O Ben Simons podia ter ganho. <risos>
1: exato, exato, exato.
0: Uh, mas uh, o Spolster sei que nunca ganhou o treinador do ano, portanto não é. Uh, eu estou a pensar que o Morning é capaz de ter ganho vários jogadores ofensivos do ano, portanto eu estou inclinado para ele. Uh, e vais-te inclinar
1: de... definitivamente?
0: Uh, Vou só refletir mais um pouco. Ok, não há há
1: pressa. Portanto, posso dizer-te que o Dwayne Wade não foi, o Eric Sposter também não foi. Portanto, mais uma vez, estás no caminho certo.
0: Então, ó foi, o Petro Ali ganhar dois treinadores do ano, mas também penso que em anos consecutivos, não me lembro disso, talvez no final dos anos 90, mas eu vou, vou mesmo apostar no morning.
1: E apostas muito bem. Ele foi o jogador defensivo do ano em 1999
0: e em 2000. Ok, ainda bem.
1: Portanto, está a ser fácil, não é? Quer dizer, <risos> não necessariamente fácil, mas está, está a passar bem. Sim, sim. Pergunta número 4. Os Miami Heat, e esta, as duas próximas achei, muito, achei curiosas, os Miami Heat já defrontaram 13 das 14 equipas adversárias do oeste nos playoffs. Qual foi a única que não defrontaram? Não sei se a pergunta está clara, se não percebes, diz-me
0: sim. que. Já tiveram séries de playoffs contra todas as outras 14 equipas, sim. Todas? Mas, menos uma.
1: Qual foi a única que, não, que nunca defrontaram nos playoffs?
0: Eu estou a pensar nos Cavs, que eu lembro-me que contra os Cavs o Lebron nunca defrontaram, mas agora estou a tentar lembrar-me das que sei que defrontaram. Ah, pois
1: eu posso posso ajudar-te e ao mesmo tempo enquanto estás a pensar houve uma que nunca defrontaram e houve cinco que só defrontaram uma vez pois mas às vezes o o primeiro instinto é o melhor instinto
0: pois também eu acho que são os Cavs porque ainda por cima na era Big Three jogavam contra tantas equipas diferentes que ficam muitas opções eliminadas portanto sim vou pelos Cavs
1: e mais uma vez vais bastante bem nunca defrontaram os Cavaliers nos playoffs, as outras equipas defrontaram apenas uma vez os Wizards em 2005 os Magic em 97 os Bucks em 2013 os Bobcats, e o que contabiliza os Bobcats apesar de se, 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 os Bobcats, se nunca tivessem contado os Bobcats eu não contabilizaria porque é uma equipa que já não existe uh, e depois os Raptors em 2016 mas realmente de todas as equipas, os Cavaliers foram as únicas que nunca defrontaram Uh, quinta e última pergunta desta fase que está relacionada com a anterior uh, os Itos já disputaram 42 séries nos playoffs qual foi a equipa que defrontaram mais vezes?
0: Uh, novamente isto é, é pensar ou foi uma equipa que defrontaram várias vezes nos no finais dos anos 90 ou não era a Big Three. e agora estou a pensar nos Pacers nos Bulls Uh, nos Knicks. Mas os Knicks? Nos últimos posso anos? Dizer-te,
1: posso dizer-te que as três que tu disseste são as três que defrontaram mais vezes o zito nos playoffs.
0: Ok, então estou novamente no bom caminho.
1: <risos> Exatamente.
0: Uh, qual será? Os Bulls é que defrontaram tanto na era Big 3 como antes. Os Pacers penso que foi só as três séries na era Big 3 três ou
1: quatro e o que é penso... que o teu instinto diz
0: acho que vou dizer os Knicks só que foram houve uma rivalidade na altura tantas séries seguidas contra os Knicks do Riley e depois o Riley vai para Miami portanto um,
1: os Knicks foram cinco vezes e houve realmente, das primeiras houve muitos, muitos duelos com os Knicks, mas os Bulls foram 7. Foi na, na primeira ronda em 92, na primeira ronda em 96, na final de conferência em 97, na primeira ronda em 2006, na primeira ronda em 2007, final de conferência em 2011 e segunda ronda em 2013. Foram 7 séries, venceram 3, perderam 4, ganharam 13 jogos e perderam 18.
0: Pois, foram essas duas séries em 2006 e 2007 que não não me lembrava, não estava a contar. Portanto, foi isso.
1: Sim, sete vezes vezes para um um período tão curto é é enorme. Sim. Bom, vamos avançar para a segunda ronda. Há dez respostas certas. Acho que é relativamente simples, acho eu, sem sem certeza. Que os jogadores dos Miami Heat foram selecionados para o fim de semana All-Star?
0: Uh, na, na equipa All-Star ou nos concursos?
1: Uh, só na equipa, só na equipa. Okay. Eu, disse, eu disse fim de semana, mas, mas é a equipa.
0: Ok, ok, sim. Então, Wade, Butler, Bam, LeBron, Bosch. Espera, uh... espera. Bam okay, okay, em, okay. Em, 2020, okay, sim. em 2020,
1: Butler em 2020. Uh, portanto, esta época, os dois. O Duane Wade foi de 2005 a 2016 e depois finalmente em 2019. Uh, disseste depois também o olá, Chris Bosch olá. e Sim. o LeBron de 2011 a 2014 e com isto já tens 5 faltam-te outros 5 que são, que são mais antigos
0: Agora é o Morning,
1: Morning de nove- 96 e 97 e depois de 2000 a 2002 foi o primeiro jogador da história do ZIT a ser um, selecionado para, para uma equipa All-Star
0: é, o Hardaway
1: o Team Hardaway em é 97 e 98 O Cheque. O Cheque, de 2005 a 2007. E falta-te um que, sinceramente, para mim é o mais difícil.
0: Apenas um. É que o Dragich...
1: Ah, desculpa. Não vi que faltava Ah, esse. Sim, o Dragich em 2018. Sim, tens razão. Ainda bem que que o disseste. Se não, não sei se... E agora falta um que é mais antigo. Foi em 2001.
0: Estou a pensar no Glenn Rice. Não, não não foi. Eddie Jones.
1: Também não. Ah. Aqui, as pistas que eu tenho, que acho que não são... Lá está, eu conhecia o nome, não me diz mal alguma coisa, mas sem grande certeza. A pista que eu tenho aqui é a carreira demorou a arrancar, jogou na Turquia e em campeonatos de segunda dimensão antes de começar a dar nas vistas nos Knicks entre 91 e 96. Só jogou no Zit uma temporada, 2000-2001, foi chamado para o fim de semana All-Star e teve médias de temporada de 16 pontos e 9 ressaltos. Portanto, apesar de de estar aqui nesta lista, foi um jogador que só teve um ano no Zito. Talvez por isso também não seja tão fácil.
0: Então, deve ser um poste, mas realmente é um pouco complicado. Ah, Então, Postes, nessa altura, pois. Acho que não sei.
1: Eu acho que ele não é poste, acho que é extremo. Extremo extremo poste, vá. Dizemos assim, power forward. É o Anthony Mason. Já me viste, deu o nome é. disto de alguma coisa?
0: Sim, reconheço o nome, mas não tinha a mínima ideia que tinha sido All star se quer.
1: É, este dos, dos, 10, dos 10 jogadores, este era o mais difícil. Porque tens, os, tens os jogadores históricos antigos, que é, que é relativamente simples de lembrar. Os jogadores mais recentes, que já é uma ruptura que acompanhas e, e está Sim. fresco na memória. E depois esta era a armadilha, a principal armadilha. Pois. Mas ainda assim, mesmo ainda assim, os 9 em 10... É, tendo em conta os jogadores que são não deixa de ser não deixa de ser positivo, eu disse que não seria muito difícil
0: sim mas acaba nove em 10, se os nove 9 jogos em 10 também seria muito bom eu, <risos> seria, seria
1: é assim. meio caminho andado para chegar ao terceiro lugar da, pois,
0: do Oeste no mínimo
1: <risos> tá bem olha Bruno, muito obrigado pela tua, pela tua ajuda pela tua disponibilidade para estares aqui connosco desejo-te boa sorte para Miami até, até ao final da fase regular, os playoffs também. Quem sabe se os IP muito nas vistas, não regressas cá para nos falar um bocadinho mais sobre a época que estão a fazer.
0: Sim, obrigado eu e espero que isso aconteça, que era muito bom sinal.
1: <risos> ok, está bom. Um abraço a ti e um abraço a todos que nos ouvem também. Voltamos para a semana.
0: Oh! Lebron,
1: James,
0: For human life! Boston only has a one-point lead. Greer's putting the ball on a play. He gets it out deep, and a steals it! Over the stand steals!